0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere. Campus und Karriere mit Henning Hubert, herzlich willkommen. Impfen für die Bildung oder Schulen im Normalbetrieb ohne Masken ungeimpft? Wir fragen nach, hier in dieser Sendung, bis 15 Uhr. In vielen Landkreisen fast keine Neuinfektionen mehr, die Inzidenz bundesweit unter 10, fast alle Minderjährigen ungeimpft aber wieder Arm an Arm auf der Schulbank in ihrem alten Klassenverband. Und dabei am Platz und auf dem Schulhof ohne Masken. Neun von 16 Bundesländern haben das eingeführt oder angekündigt. Ja, Sind denn die Schulen wieder im Normalbetrieb? Das fragen wir, nachdem es noch vor kurzem vom Deutschen Ärztetag hieß, das Recht auf Bildung könne nur mit einer rechtzeitigen Corona-Impfung gesichert werden. Dann kam aber die Kehrtwende. Zurzeit wird keine besondere Impfstrategie für Kinder und Jugendliche im Schulalter mehr verfolgt. Ein zwischenzeitlich schon von Jens Spahn und anderen angekündigtes Sommerferienimpfprogramm ist vom Tisch. Zu wenig sprach aus medizinischer Sicht für eine allgemeine Impfempfehlung derzeit durch die STIKO, die Ständige Impfkommission. Außerdem sind Impfstoffe immer noch knapp. Jetzt sollen alle über elf für sich entscheiden, zur Impfung anmelden oder nicht. Der Wunsch nach einer Immunisierung gegen Covid-19 ist auch bei den 12- bis 15-Jährigen groß. Warum? Nicht immer geht es vorrangig um die Gesundheit. Oft ist es die Hoffnung auf Normalisierung, vor allem des Schulalltags. Stimmen dazu von gestern Morgen, kurz nach halb acht, vor dem Martinus-Gymnasium in Rheinland-Pfalz, vom letzten Tag dort mit Maskenpflicht. Meine Frage war: Überlegst du dir, dich auch für deinen Schulbesuch gegen Corona impfen zu lassen?
1: Äh, ja, ich bin 15 Jahre alt und ich tendiere dazu, mich impfen zu lassen, um einfach meine Freiheiten wieder zurückzukommen und äh, ja, wieder, das, wieder ein normales Leben zurückzubekommen. Und ich denke auch, dass die Risiken der Impfung kleiner sind als die von Corona zu erkranken. Wenn die meisten Schüler geimpft sind, kann man vielleicht wieder ohne Maske in die Schule gehen oder sowas. Ja. Ähm, ich bin 13 und ich habe mir darüber noch keine Gedanken gemacht. Ich bin 12 Jahre alt und ich denke eher nein, weil für mich persönlich, das ist auch die Meinung von meinem Bruder und meiner Mutter, lohnt es sich jetzt nicht, weil das Risiko für mich ist dann höher, an der Impfung zu erkranken, als jetzt wirklich dann einen schweren Verlauf zu haben. Und was ich jetzt sehe, ist, dass ich es einfach nicht brauche, weil die Schüler eh alle so Abstand halten, Maske anhaben. Ich meine, die Maske fällt ja jetzt weg, aber auch nur im Sitzen, aber erst Montag auch. Aber auch nur im Sitzen und so. Also das brauche ich nicht wirklich jetzt. Ich bin zwölf und ich würde mich impfen lassen, weil ich finde, es gibt keine andere Möglichkeit, das zu bekämpfen. Und deshalb würde ich das machen. Weil wenn das alle machen, dann ist die Gefahr geringer, dass noch weiter so geht mit dem Wechselunterricht oder so, weil es dann sicherer ist.
0: Man hört, an eine Impfung sind Hoffnungen geknüpft, die mit ganz anderen Dingen zu tun haben als nur mit Impfschutz. Wie geht es da weiter? Welche Freiheiten müssen den Schulpflichtigen zurückgegeben werden, auch den ungeimpften? Kann überhaupt Gesundheitsschutz für alle gewährleistet werden? Koste es bei den Schulkindern, was es wolle? Darum soll es gehen, gerne mit Ihrer Beteiligung. Schreiben Sie uns eine E-Mail an campus.deutschlandfunk.de campus deutschlandfunkde gerne mit Ihrer Rückrufennummer oder Sie rufen uns hier gleich direkt an im Deutschlandfunk 00800 4464 4464. Ich wiederhole 00800 4464. 4, 4, 6, 4. Impfen für die Bildung oder Schulen wieder im Normalbetrieb ohne Masken und ungeimpft? Das fragen wir in Campus und Karriere und das beschäftigt schon seit längerem Sachsens Kultusminister, den ich jetzt begrüße, Christian Piwarz von der CDU. Willkommen in unserer Runde, Herr Piwarz. Hallo, ich grüße Sie. <lacht> Wenn Sie abwägen, Herr Piwarz in Dresden, da waren oder sind auf der einen Seite die nervigen Dinge wie Durchzug, Sommers wie Winters, geteilte Schulhöfe, kein Kontaktsport, Singverbot, Digitalunterricht als Krücke, Testen, Maskenpflicht. Hilft denn nur eine hohe Impfquote, egal in welcher Altersgruppe, um den Normalbetrieb wieder zu ermöglichen und diese anderen Dinge sein zu lassen ziemlich bald?
2: Also Ich versuche mal, die Frage zweigeteilt zu beantworten. Einerseits natürlich, je mehr Menschen geimpft sind, umso eher haben wir eine Chance, eine Chance diese Pandemie zu überwinden. Aber ähm, es kann ja kein Impfen auf Teufel komm rausgeben, sondern es muss immer medizinisch äh, begründet und nachvollziehbar sein. Was mir wichtig ist, innerhalb der Gesamtbevölkerung eine möglichst hohe äh, Impfbereitschaft zu haben, eine hohe Durchimpfung zu haben. Wir haben Gott sei Dank viele Lehrerinnen und Lehrer mittlerweile geimpft, die äh, unwahrscheinlich wichtig sind, logischerweise für den Schulbetrieb. Ich habe die Hoffnung, dass wir auch in den Familien, gerade die Erwachsenen, sehr sehr stark impfen. Dann haben wir auch die Möglichkeit, dass in den Familien auch weniger Infektionsgeschehen stattfindet. Und der zweite Teil meiner Antwort ist auch ganz klar, wir müssen ein Stück wegkommen von dem, was wir im letzten Herbst und Winter teilweise erlebt haben. Geradezu eine Dämonisierung des Schulbetriebs, als wieder besseren Wissenspositionen vertreten wurden. Die Schüler würden sich an den Schulen anstecken und infizieren und würden dann, And... <laughs> diese Infektion in die Familien tragen. Dort ist äh, Kindern äh, ziemlich viel angetan worden. Mit den Begründungen sind Schulen geschlossen worden. Es gibt keine einzige Studie, die überhaupt nur einen Beleg für diese These bringt. Und ich habe sehr die Hoffnung, sollten wir noch mal in eine Situation im Herbst kommen, wo wir über Einschränkungen reden müssen, Stichwort vierte Welle, dass dann wirklich der Grundsatz gilt, Schulen sind die letzten, die wir überhaupt schließen und die allerersten, die wir wieder, wieder öffnen. Äh, ganz im Gegenteil, wir haben gezeigt, dass wir mit mit Testpflichten, Maskenpflichten, mit Abstandsregeln, also sprich dem Wechselunterricht, ganz, ganz viele Möglichkeiten haben, bevor eine Schule geschlossen wird, einen sicheren Schulbetrieb zu gewährleisten. Meine Hoffnung ist natürlich, dass ich auch auf diese Maßnahmen Stück für Stück verzichten kann, beziehungsweise den Verzicht beibehalten kann, damit wir eben im Regelbetrieb <lacht> Schulbetrieb haben, weil das haben insbesondere die Kinder und Jugendlichen verdient.
0: Mit in der Leitung ist Dr. Thomas Fischbach. Sie sind der Mediziner in unserer Runde. Sie haben eine Kinderarztpraxis in Solingen und Sie sind der Präsident des Vorstands des Berufsverbands Kinder- und Jugendärzte. Hallo, Herr Fischbach. Hallo Bei den Masern waren Sie, das haben Sie hier im Deutschlandfunk einmal ausführlich dargelegt, sogar für eine Impfpflicht. Nun hat die EU-Kommission vor knapp drei Wochen diesen BioNTech-Pfizer-Impfstoff, diese Spritze, für alle ab 12 zugelassen und nicht mehr ab 16. Und die deutsche STIKO wiederum empfiehlt generell nicht allen unter 16 die Corona-Impfung. Also Kinder, Jugendliche, Eltern suchen da jetzt akut Rat. Brauchen den jetzt erstmal auch die Kinderärzte in ihrem Verband für ihre Empfehlung?
3: Also ich will mal vorwegschicken, dass es natürlich für die Bevölkerung sehr schwer zu schauen ist, welche Empfehlungen jetzt wo gelten soll. Dass es da zu einer gewissen Kakophonie kommt, ist, ist natürlich die Ursache dafür, dass in unseren Praxen das Telefon nicht mehr stillsteht und wir eben als die Hausärztinnen und Ärzte der Kinder und Jugendlichen gefragt werden, wie wir uns dazu verhalten. Wir haben uns dazu ja als Verband schon öfters geäußert, äh, zum Teil auch mal gemeinsam mit dem Deutschen Hausärzteverband äh, und aber auch alleine in der Pressestellungnahme von vor einigen Wochen. Grundsätzlich äh, gilt, dass der Impfstoff von BioNTech-Pfizer für, die, die, für Kinder bzw. Jugendliche ab zwölf Jahren zugelassen ist durch die EMA, also die Europäische Zulassungsbehörde, und ein zugelassenes Medizinprodukt ist grundsätzlich auch anwendbar im Medizinbetrieb. Das ist die erste Aussage. Die zweite Aussage ist, dass die ständige Impfkommission sich nicht zu einer allgemeinen Empfehlung hat durchringen können. Im Wesentlichen aus zwei Gründen. Einmal, weil die Krankheitsverläufe bei Kindern und Jugendlichen eher milde sind. Und zum Zweiten, weil sie die Zulassungsstudie, die Population in der Zulassungsstudie als nicht ausreichend groß angesehen hat. Sie hat eine Indikationsimpfung für bestimmte Grunderkrankungen auch bei Kindern ab 12 äh, erlassen, äh, an die wir uns natürlich dann auch primär mal halten. Also das ist vielleicht mal wichtig vorweggeschickt. Also wir halten eine STIKO-Empfehlung für sehr wichtig. Und äh, so wie ich die Situation sehe, werden sich auch die meisten Kolleginnen und Kollegen daran halten.
0: Und die, äh, die andere, sich nicht daran halten, sind das die, die dann sagen, nee, wir gehen mehr so Richtung Herdenimmunität, um so ein bisschen so ein Gefühl zu kriegen, wie da so die Gewichte sich gerade verteilen augenblicklich.
3: Ja, wollte ich gerade darauf eingehen. Also eine Empfehlung ist, wie der Name sagt, eine Empfehlung und, äh, und sie beinhaltet keinen Zwang, so zu verfahren. Ich sagte ja eingangs, dass ein zugelassener Impfstoff natürlich auch Anwendung finden darf. Das erfordert eine äh, Diskussion, ein Aufklärungsgespräch, ein intensives zwischen dem Impfling bzw. Sorgeberechtigten und eben dem Arzt, der Ärztin. Äh, daran werden wir nicht vorbeikommen. Ich habe jetzt schon Listen von äh, impfwilligen Jugendlichen. Sie haben ja im, Abspann vor, im Vorabspann ja eben schon äh, Kinder und Jugendliche interviewt. Und gehört, dass sich etliche einfach impfen lassen wollen. Ich bin nicht der Auffassung, dass Ärztinnen und Ärzte die Aufgabe haben, die Motivationen ihrer Patienten zu erforschen. Es gibt neben in dem Individualschutz natürlich noch andere Aspekte, wie beispielsweise die sogenannte Herdenimmunität und natürlich auch die Sicherung der Teilhabe. Ich will gleich noch abschließend dazu zwei Dinge sagen möchte. Wir haben uns immer dafür, dagegen ausgesprochen, dass der Impfstatus Voraussetzung ist, ob man die Schule besuchen darf oder nicht. Da sind die Länder gefordert, entsprechende Maßnahmen zu treffen, damit die Schulen sicher sind. Zeit genug haben sie dafür gehabt. Das ist immer noch nicht ausreichend geschehen. Und äh, zur Herdenimmunität. Wir erleben ja im Moment äh, leider, dass sich in Großbritannien beispielsweise eine neue Mutation, eben diese Delta-Variante, das Virus ausbreitet und dort die Inzidenzen wieder ansteigen, obwohl ja in Großbritannien schon relativ viele ein zweites Mal geimpft sind. Das zeigt doch ganz deutlich, dass wir eine wesentlich höhere Impfrate brauchen. Und das muss man auch sicherlich bei den Kindern und Jugendlichen mitdenken, wenn ein zugelassener Impfstoff zur Verfügung steht. Die STIKO wird sich sicherlich damit auch noch weiter beschäftigen.
0: Und Sie können auch Ihre Fragen stellen in unserer Runde Impfen für die Bildung oder eben Schulen wieder im Normalbetrieb ohne Masken und umgeimpft. Ob das auch geht, die 00800 4464 4464 können Sie anrufen 00800 4464 4464 oder per E-Mail sich melden bei campus und ich begrüße jetzt in unserer Runde den Moritz Meusel, bayerischer Landesschüler, Er wohnt im fränkischen Buttenheim und besucht als Elfklässler ein Gymnasium in Bamberg. Hallo Herr Mäusel.
4: Grüß Gott, Herr Hübert.
0: Sie sind schon 18 und geimpft oder ungeimpft?
4: Leider noch ungeimpft, wie viele andere Altersgenossinnen und andere Altersgenossen von mir auch.
0: Warum leider?
4: Weil es sehr schwierig ist momentan, an einen Impftermin zu kommen, weil man jetzt auch mit den Eltern und teilweise noch Großeltern konkurrieren muss.
0: Ähm, wollen Sie denen den Vortritt lassen?
4: Ähm, das kommt darauf an. Wenn ähm, Großeltern noch zur Risikogruppe gehören, wenn die noch in der Impfrisierung gewesen wären, dann auf jeden Fall. Ähm, aber ich sehe keinen Grund, dass man beispielsweise einen BMW-Mitarbeiter, der jetzt im Homeoffice sitzt, ähm, vorziehen sollte einen, einen Jugendlichen, der seit eineinhalb Jahren auf die komplette soziale Teilhabe verzichtet hat.
0: Dann ist dann da doch das Teilhabe-Argument und ich versuche mal doch die Rolle rückwärts zum Arzt, Herr Fischbach. Wie ist denn das, dieses Baden in der Menge oder Homeoffice-Alleinleben? Ist das nicht genau, da, da kommen doch so Kategorien wie Angst, Sorge dazu und nicht so unbedingt die Wahrscheinlichkeit, wie schwer ein Krankheitsverlauf sein wird. Das haben Sie auch schon angedeutet.
3: Ja, das ist so, das gelebtes Leben und gelebte Wirklichkeit, an der kann keiner vorbeischauen, auch nicht die entsprechenden Stakeholder. Ähm, wir haben ja durch etliche Studien zeigen können, dass äh, die psychosozialen Beschädigungen der Kinder und Jugendlichen durch diesen anhaltenden Lockdown, durch den, die Kontaktverbote erheblich sind. Stichwort kopzi studie des Universitätsklinikums hamburg eppendorf wir haben inzwischen, das muss ich jetzt an der Stelle auch mal sagen, sehr begrüßenswert auch eine kritische Stellungnahme des Deutschen Ethikrates bzw. seiner Präsidentin, Frau Büchs, die zugegebenermaßen sagte, ja, wir haben die Kinder und Jugendlichen in der Vergangenheit nicht ausreichend im Blick gehabt und die das jetzt auch fordert, dass dies geschehen soll. Dem schließen wir uns vollumfänglich an. Ich erlebe in meiner Praxis äh, wirklich leider viele äh, ja, beschädigte Kinder und Jugendliche, entweder durch äh, psychische Erkrankungen bis hin zu Depressionen, durch äh, exorbitante Gewichtszunahme, durch inneren Rückzug, durch ja auch fehlen von Entwicklungschancen. Kinder sind noch nicht fertig, sie sind in der Entwicklung und brauchen für diese Entwicklung Anregungen, die ihnen viel zu lange vorenthalten worden sind.
0: Und da wäre doch so ein Weg, Herr Meusel, ein Normalbetrieb. Wollen Sie den eigentlich als Landesschülervertretung in Bayern möglichst schnell oder sagen auch Sie, na lieber erstmal möglichst viele auch in unserer Altersgruppe impfen?
4: Naja, also das ist die Frage, was jetzt wieder ein Normalbetrieb ist. Also in Bayern halten wir hatten wir beziehungsweise hält die CSU nach wie vor an der Maskenpflicht fest. Und das ist die Frage, ob wenn man jetzt zurückkommt, ob das dann gleich wieder ein Normalbetrieb gleichsetzt. Weil ich denke, zu einer Schule gehört auch, dass man beispielsweise Schulfahrten macht, dass man sich zusammen nach der Schule nochmal trifft. Und all das wird vermutlich ohne Impfung für viele auch noch lange nicht mehr möglich sein.
0: Würden Sie das wollen, möglichst morgen oder übermorgen?
4: Also das ist natürlich ein Wunsch, aber ich vermute mal, dass es ein Wunschdenken bleibt.
0: Wie sieht es in Sachsen aus, Herr Minister Piwa Nehmen wir mal den Vergleich zu Bayern. Machen die Freistaaten ja gerne untereinander. Maske auf, Maske ab.
2: Also wir haben bei uns eine Regelung getroffen, die jetzt zwei Wochen schon in Kraft ist, dass ab einer stabilen Inzidenz von unter 35 nur noch eine Maskenempfehlung gilt. Wir haben seit dem vergangenen Montag auch die Schulfahrten wieder möglich gemacht, zunächst erstmal innerhalb von Deutschland, weil ich ja immer neben den ganzen Punkten, die wir jetzt hier schon diskutiert haben, immer auch noch auf das juristische Thema hinweisen muss. Wir haben eine ganze Menge an Grundrechtseinschränkungen durchführen müssen und jede dieser Grundrechtseinschränkungen müssen wir immer wieder rechtfertigen und wenn ich gerade jetzt in Sachsen aktuell eine Inzidenz von unter 10 habe, kein Landkreis mehr über 20 ist, dann muss ich jede einzelne dieser Einschränkungen immer wieder kritisch hinterfragen. Und deswegen haben wir uns dann eben auch dafür entschieden, ab einer gewissen Inzidenzunterschreitung diese Maskenpflicht jetzt auszusetzen. Natürlich sollten die Zahlen wieder ansteigen, dann wird die Maske auch wieder eingeführt. Was bei uns weiterhin durchgeführt wird, ist die Testpflicht, also zweimal pro Woche. Das gibt ja auch der Bund entsprechend vor, sodass wir dass wir dort also auch noch die Möglichkeit haben, entsprechend ähm, auch frühzeitig festzustellen, falls es ein Infektionsgeschehen gibt. Aber ich kann immer nur dafür werben, jede einzelne Einschränkung, die wir vornehmen, egal ob in der Schule oder woanders, immer wieder zu hinterfragen, ist sie notwendig angesichts des aktuellen Infektionsgeschehens oder nicht. Und äh, was mich immer so ein bisschen stört, ist dann auch so eine prophylaktische Geschichte. Man weiß ja nicht, was kommt, also machen wir erst mal weiter. Ich fürchte, auf Dauer wird das auch von Gerichten so nicht mehr gehalten, und deswegen haben wir auch entschieden, ab eben wie gesagt der Inzidenz unter 35 die Maske, ähm, Maskenpflicht aufzuheben, aber haben eine ausdrückliche Empfehlung ausgesprochen, die Maske insbesondere dort zu tragen, wo stattfinden, Also beispielsweise in der Schule während der Pausen auf den Gängen und dergleichen mehr.
0: Ich unseren ersten Hörer begrüße aus dem Brandenburgischen, komme ich mal gerne auf diese Lieblingszahl der Politik, die 35, die Inzidenzzahl. Warum gibt es die nochmal, Herr Piwarz?
2: Naja, diese Inzidenzzahlen sind sowieso ähm, immer, immer schwierig und ein Stück weit auch aus der Luft gegriffen. Also die, die mich am meisten geärgert hat, ähm, war die Zahl 165, wo man ja auch weiß, wie sie zustande gekommen ist in der Bundesnotbremse, wo wir danach die Schulen schließen mussten. Das war schlicht und ergreifend der Inzidenzwert, der an dem Tag der Einigung gegolten hat. Da sieht man, dass das immer ein bisschen schwierig ist. Ähm, wir versuchen äh, uns immer daran langzuhangen, und das ist ja auch unser Weg, den wir in Sachsen gegangen sind, einerseits die Inzidenzzahlen zu betrachten, damit die Frage der Leistungsfähigkeit der Gesundheit und was wir schon im Frühjahr eingeführt haben, jetzt noch mal geschärft haben, ist die Frage der Bettenauslastung sowohl auf den Normalstationen wie auch auf den Intensivstationen. Dass wir also wissen, wann kommen wir wirklich in die Situation, dass ähm, das Gesundheitssystem in eine Überlastung hineinlaufen könnte. Davon sind wir Gott sei Dank momentan weit entfernt. Und dann haben wir versucht, Abschichtungen vorzunehmen. Wann trauen wir uns, weitere Lockerungen vorzunehmen? Da war erst die 50er-Grenze relevant. Dann haben wir gesagt, die nächste Stufe ist die 35. Dazwischen ist relativ wenig Platz. Und jetzt gibt es bei uns in Sachsen die nächste Diskussion. Da müssen wir noch ähm, auch mit den Partnern in der Gesellschaft darüber sprechen, ob wir möglicherweise die Grenze unter 10 einführen. Also wirklich ein ganz, ganz geringes Infektionsgeschehen, wo wir möglicherweise möglichst viele Einschränkungen wegfallen lassen können. Heißt aber auch, mit einigen wenigen Infektionen, die dazukommen, sind wir wieder über der 10 und dann müssen wir die Einschränkungen wieder gelten lassen. Das ist ein Stück weit immer so ein bisschen die Suche, was ist der geeignete Wert, an dem wir uns langhangeln. Klar ist, es muss ein Frühwarnsystem geben. Das heißt, wenn Infektionsgeschehen steigt, dass wir dann auch relativ schnell reagieren können.
0: Da hört bestimmt der Moritz Meusel aufmerksam zu, denn bei Ihnen in Bamberg, da können Sie ein bisschen selber erzählen aus dem nahen Umfeld, war die Inzidenz ja fast nicht mehr messbar und trotzdem gab es bei Ihnen im direkten Umfeld dann eine Positivtestung, auch PCR bestätigt?
4: Ganz genau und dann ist auch innerhalb weniger Tage die Inzidenz wieder über die 25, ich glaube sogar über die 35 geschossen, ähm, aber ich begrüße das zu 100 Prozent, was der Herr Piewert gerade beschrieben hat, also es gibt kaum mehr Argumente an den alten Regelungen festzuhalten, die jetzt eine riesige Belastung sind. Und äh, ich denke, so viel Vertrauen kann man den Schülerinnen und Schülern im Land schon geben, dass man, wenn es kühl ist, früh weiterhin seine Maske trägt, wenn es nicht unnötig belastet, aber nachmittags in der achten, neunten Stunde bei 30 Grad im dritten Stock im Fach Latein sie da auch mit Abstand abnehmen kann.
0: An seine Kinder denkt auch. Unser Hörer Michael Estel. Sie Hallo. haben aus der Nähe von Berlin angerufen und äh, Sie haben sich auch was gedacht äh, mit Ihren Kindern in Bezug auf die Impfung.
1: Ja, guten Morgen, genau. Ähm, guten Morgen. Ich war grundsätzlich ähm, in der Impfung eher skeptisch gegenüber. Ich habe gesehen, dass bei den Kindern eben der Nutzen in Frage zu stellen ist, habe aber meine Meinung geändert. Ähm, und zwar, indem ich angefangen habe, nicht nur ich sag mal, die körperliche Komponente der Impfung, im Fokus zu nehmen, wo man ja sagt, okay, Kinder können keinen schweren Verlauf kriegen, deshalb muss man sie nicht impfen. Aber zwei Punkte sprechen auf jeden Fall für die Impfung. Das ist das eine, die psychische Gesundheit, das ist ja auch gerade eben schon angeklungen hier auch mit der Studie aus Eppendorf, dass die Kinder eben unter der Krise psychisch gelitten haben, das ist das eine. Und das andere, wir wollen ja, wir reden ja hier über Impfung und Bildung. Und letztlich ist es so, dass wenn Kinder geimpft sind, mehr Flexibilität zur Unterrichtsgestaltung existiert. Man kann Ausflüge machen, die Masken können runter. Man kann also effektiv besser bilden. Und das ist mein Standpunkt. Deshalb bin ich auf jeden Fall für die Impfung. Und naja, mit Blick auf die, auf den öffentlichen Diskurs würde ich sogar so weit gehen und sagen, man sollte es in Betracht ziehen, eben auch, ja, ich will nicht zwangsweise sagen, aber auf jeden Fall eine Impfpflicht für Kinder einzuführen, um gut zu bilden und auch eine psychische Gesundheit zu gewährleisten.
0: Ent Entscheiden um das Sie das oder Ihre Kinder?
1: Das würde, ja, also in der Praxis ist es so, dass meine Kinder, die hier jetzt die Wahl hätten, die Große ist 13, die darf selbst entscheiden. Also der würde ich, der hat auch gesagt, ich beschäftige mich damit, ich warte erstmal ab, bis Leute oder Kinder geimpft sind, dann mache ich mit. Aber ich glaube, wenn man den Gesamt, die Gesamtgesellschaft im Fokus hat, dann ist es, glaube ich, besser eine Impfpflicht zu haben, als dass zu viele Nein sagen würden. Und auch hier die eben schon erwähnte Herdenimmunität nicht erreicht werden kann.
0: Herr Fischbach, bei den Masern waren Sie ja ganz klar für Impfpflicht. Warum jetzt bei Corona covid 19 Impfungen nicht?
3: Also wir haben uns ja als Verband ja äh, ausschließlich bei den Masern für eine Impfpflicht eingesetzt. Warum? Weil Masern nach wie vor eine lebensbedrohliche Infektionskrankheit darstellen und alle Versuche, das WHO-Ziel der Eradikation der Masern zu erzielen, über weit mehr als 20 Jahre misslungen sind. Das ist ein ganz anderer Sachverhalt als jetzt unter der Situation von Corona. Hier gibt es erst relativ kurze Zeit einen Impfstoff. Und ich sehe auch nicht die Notwendigkeit, eine Impfpflicht insbesondere für, für jugendliche, junge Menschen einzuführen. Mir wäre es dann schon lieber, man würde endlich darauf achten, dass sich die Erwachsenen, die sich impfen lassen können, auch impfen lassen. Und da gibt es noch viel Luft nach oben. Selbst im Gesundheitswesen gibt es ungeimpfte der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, auch längst nicht jeder Lehrer lässt sich impfen. Und da sehe ich die Verantwortung wesentlich mehr bei den Erwachsenen als hier bei den Kindern. Ich bin auch der, auch der Auffassung, dass eine Impfpflicht im Lande keine rechtliche Stabilität haben würde. Im Übrigen finde ich die Ausführung von Herrn Piewals auch sehr positiv. Ich sehe es eigentlich genauso. Das wollte ich jetzt eben an der Stelle noch mal kurz loswerden.
0: Wenn der Herr Estel sagt, die Kinder oder überhaupt generell Impfpflicht für Kinder, nicht nur für seine, das ermöglicht Teilhabe, Normalisierung, ich sage mal auch sowas wie Masken runter. Ist das ein Trugschluss, Herr Piwatz, oder können Sie das versprechen für die Zeit nach den Sommerferien zum Beispiel?
2: Naja, es zeigt nur, dass die Diskussion ein Stück weit schief gelaufen ist. Ähm, indem man deutlich macht, die Impfung ist die einzige Hoffnung, die wir jetzt haben können. Und das ist es halt einfach nicht. Und das ist das, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Wir sollten ähm, uns bemühen, in ganz Deutschland einen unverstellten Blick darauf zu haben, wo Infektionen stattfinden, aber auch dort, wo sie eher weniger stattfinden. Und ähm, ich habe das vorhin ja schon gesagt, dass es ja viele andere Möglichkeiten gibt, auch einen äh, sicheren Schulbetrieb selbst unter erhöhten Infektionsgeschehen zu ermöglichen, beispielsweise, indem wir eben die Testpflicht in Sachsen eingeführt haben, noch bevor der Bund uns das vorgeschrieben hat ähm, und andere Dinge. Ähm, da hat man also ganz, ganz viele Möglichkeiten, um deutlich zu machen, da kann auch, können auch Dinge stattfinden. Ich habe eher die Sorge und ich habe solche Stimmen aus Berlin auch schon gehört, die sind Gott sei Dank in den letzten Tagen ähm, leiser geworden, die aber sinngemäß gesagt haben, naja, ihr mit eurem Schulbetrieb im Herbst, die Kinder sind nicht geimpft, da werden wir wieder Einschränkungen durchführen müssen. Und nach meinen Erfahrungen mit der Bundesregierung, Notbremse, gerade im schulischen Bereich, hat das bei mir sämtliche Alarmglocken angehen lassen. Und das, was Herr Essel jetzt gerade gesagt hat, bestätigt ja so ein bisschen diese Sorge, dass man glaubt, nur mit der Impfung könne sicherer Schulbetrieb gelingen. Ähm das sehe ich ein Stück weit anders. Ich bin völlig bei Dr. Fischbach, dass wir zusehen müssen, dass im Erwachsenenbereich sich möglichst viele impfen und insbesondere diejenigen, die gerade auch für Jugendliche Verantwortung übernehmen. Ich kann mich gut an die Forderungen der Lehrergewerkschaften erinnern, auch zu Recht, dass die gesagt haben: Nehmt die Lehrer in der Priorisierung nach vorn. Das ist Gott sei Dank ein Stück weit gelungen bei den Grund- und bei den Förderschullehrern. Aber ich nehme natürlich auch da bei mir in Sachsen wahr, dass bei Weitem nicht alle Lehrer dieses Angebot annehmen. Und da ist es eher an uns, fördernd vielleicht auch ein Stück weit fordernd hinzuwirken, dass gerade diejenigen ihrer Verantwortung nachkommen, damit im Sinne der Kinder auch ein sicherer Schulbetrieb gelingen kann.
0: Impfen für die Bildung fragen wir unser Thema in Campus und Karriere und Sie können sich einschalten unter der Telefonnummer 00800 4464 4464 oder per E-Mail campus@deutschlandfunk.de impfen für die bildung oder schulen im normalbetrieb ohne masken ungeimpft hat das fragen wir in unserem bildungsmagazin sie können sich einschalten unter der 0080044644464 008004464 4464 eine E-Mail geschrieben hat uns Frau Leich aus Brandenburg. Ich bin Mutter von drei Grundschülern. Meine Kinder sind alle unter 12 Jahre alt. Es gibt für sie noch gar keinen Impfstoff und bei Delta ja, da macht sie sich große Sorgen. Es geht gar nicht darum, ob ich oder die Kinder für die Schule oder für die Freizeit geimpft werden wollen. Denn weder wir Eltern noch die Kinder haben eine Wahl bei Präsenzschulpflicht. Sie werden gezwungen, ohne Schutzmaßnahmen in die Schule zu gehen. Und statt dass an den negativen Auswirkungen von Isolation und Distanzunterricht gearbeitet wird, wird so getan, als könnten wir einfach zurück zu einem idealisierten Vorher. Wie es in das, Herr Meusel? Schule Neudenken klingt ja da an, dass es so die Rolle rückwärts nicht mehr gibt wird. Stecken Sie da eigentlich so in den Landesschülervertretungen an der SMV, wo Sie sind, die Köpfe auch zusammen?
4: Ja, auf jeden Fall. Und das genau ärgert uns da auch ein bisschen, denn es ist einfach zu naiv zu denken, dass wir jetzt einfach wieder so in den Herbst gehen können, einen Sommer mit niedrigen, niedrigen Fallzahlen haben und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Weil Fakt ist, die Klassenzimmer sind immer noch nicht mit Luftfiltergeräten ausgestattet. Es gibt keine Konzepte für den ÖPNV. Das heißt, da gehen auch wieder alle zusammen in die vollen Busse. Und wir haben keine Klassenzimmer, wo wir keine Abstände halten können. Und die Frage ist halt, wie lange wir das weiterfahren wollen, dieses Spiel. Dass wir uns nur testen und dass wir dann quasi Masken und Abstand halten müssen und Masken tragen müssen. Also ich, ich denke, dass wir das nicht ewig machen können und dass es auf jeden Fall auch da ein Impfangebot geben sollte, weil nur mit einem Impfangebot können wir das quasi auch auf Dauer ablegen.
0: Und äh, Lüftungskonzepte, was halten Sie von diesem Begriff? Der ist ja nun auch äh, verbrämend oft.
4: Ähm, ja, ja, gut, Im, im Frühling und im Herbst bestimmt ganz angenehm. Im Sommer bei 30 Grad und im Winter bei minus 10 Grad eher weniger.
0: Herr Piwarz, was sind denn äh, die Luftfilter da für ein Rettungsanker? Das wäre ja auch was zum Beispiel für unsere Hörerin Frau Laich. Äh, die sollen gefördert werden wenigstens für die Kindergärten und die Grundschulen?
2: Naja, und da muss man eben genau hinschauen, was da eigentlich gefördert wird. Ich finde, diese Luftfilterdiskussion ist vielfach auch eine ganz, ganz schwierige, weil das, was jetzt der Bund fördert, das sind stationäre Filteranlagen. Das heißt, ich muss das Gebäude grundhaft umbauen und dort eine generelle Luftfilteranlage einbauen, die in der Tat dann auch die Möglichkeit gewährleistet, schnelleren Luftaustausch hinzubekommen. Das heißt, wir reden hier über eine umfangreiche Baumaßnahme, die nicht wenig Geld kostet, wo die Schulträger erheblich ihre äh, jeweiligen Haushalte umplanen müssten, um das zu berücksichtigen. Das, was landläufig gern unter Luftfilter verstanden wird, die mobilen Geräte, da will ich nur darauf verweisen, dass das Umweltbundesamt schon im letzten, ich glaube, Spätsommer war das, eine sehr klare Positionierung betroffen hat, dass sie gesagt haben, erstens, die Geräte sind verdammt laut, das heißt, sie werden den Unterricht stören und zweitens, sie sind nicht wirklich wirkungsvoll. Wenn Sie mit Ärzten sprechen, die schütteln bei diesen mobilen Geräten überwiegend den Kopf und sagen, die Wirkung ist äußerst begrenzt, da hilft dann und da sind wir wieder bei dem Thema, was sie so verbrämt ist, da hilft ein sinnvoll durchgeführtes Stoßlüften viel mehr als bei diesen Geräten. Und da bitte ich ein Stück weit auch um Verständnis. Natürlich ist die Erwartungshaltung da. Warum tut ihr an den Schulen nichts? Aber das heißt hier eben ganz konkret, umfangreiche Baumaßnahme, das ist nicht mal eben über die Sommerferien geschafft, wie es jetzt wieder die GEW gefordert hat, wo ich nur sage, also mit Verlaub, so viel Naivität kann es doch gar nicht geben. Wir versuchen schon, gerade im Bereich der Digitalisierung Stück für Stück die Defizite, die uns klar vorgehalten wurden, ab. Zu bauen, aber das sind eben nicht Dinge, die ich binnen von sechs oder acht Wochen regeln kann. Und bei den Luftfiltern mhm. wirklich genau hinschauen. Die stationären Anlagen, ja, die kann man perspektivisch einbauen, beispielsweise bei Neubauten oder grundhaften Sanierungen, aber auch da wird es nicht über die Sommerpause mal eben so schnell gehen.
0: Die psychosoziale Motivation, Herr Fischbach, die haben Sie angesprochen. Und bei der Frau Leich mit ihren drei Grundschulkindern ähm, spricht das ähm, ja durch. Ähm kommt das in dieser E-Mail ja auch klar zum Ausdruck, die ich hier teilweise vorgelesen habe. Ähm, ist das ein Fehler? Wird das bald auch kommen, dass auch ganz junge, also Kinder unter zwölf geimpft werden können? Warten Sie da auch drauf in Ihrem Verband der Kinderärzte?
3: Ja, es ist ja bekannt, dass mehrere Firmen auch an Corona-Impfstoff arbeiten, der für schon jüngere Kinder Zulassung finden soll. Ich bin aber der Meinung, dass sich zunächst mal die unmittelbaren Bezugspersonen impfen lassen sollten, sprich die Eltern. Denn nach unserer Erfahrung sind es ja weniger die Schulen gewesen, die Treiber der Pandemie geworden sind sondern vielmehr, und das deckt sich mit meinen Erfahrungen in der Praxis, wir sind eine große Schwerpunktpraxis gewesen oder sind es immer noch, die auch sehr viel Corona-Diagnostik gemacht hat, die Kinder stecken sich in der Regel in ihren Familien an und äh, dort kommt die Infektion in die Familie oftmals über den Arbeitsplatz. Da muss ich das nochmal loswerden. Wir fordern von den Kindern, dass sie sich zweimal in der Woche ein, ein Teststäbchen in die Nase hineinschieben lassen sollen, während äh, es für die Erwachsenenwelt und auch am Arbeitsplatz nur ein Angebot geben muss. Die sind nicht verpflichtend. Das kann es nicht sein. Hätten wir da mehr hingeschaut, hätten wir sicherlich schon viel früher auch Inzidenzen senken können.
0: Und Herr Piwarz, Sie haben die juristischen Sachen dann angedeutet. Kann man sich dagegen eigentlich wehren? Wogegen? Testpflicht als schulpflichtiges Kind in Sachsen.
2: Naja, also ich bin erstmal Dr. Fischbach für die, für die deutlichen Worte dankbar. Er hat mir dort wirklich aus der Seele gesprochen. Das zeigt, dass in unserer Gesellschaft in dieser Corona-Bekämpfung die Ansätze ein Stück in die falsche Richtung gehen. Und das hängt auch viel damit zusammen, was für Geschichten über Schulen auch erzählt wurden. Und wir haben, als wir damals in Sachsen, das war im März, April, über die Testpflicht nachgedacht, haben natürlich auch juristisch lange überlegt, geht es oder geht es nicht. Wir haben den Weg gewählt, dass wir gesagt haben, jeder, der die Schule betritt, muss sich zweimal in der Woche testen lassen, haben aber gleichzeitig, und das gilt bis heute, die Präsenzpflicht aufgehoben. Das heißt, wer aus welchen Gründen auch immer Corona-bedingt Schulbetrieb nicht für seine Kinder ermöglichen will, kann die entsprechend abmelden und haben natürlich auch einen Haufen Verfahren gehabt vor unserem Oberverwaltungsgericht. Und das Sächsische Oberverwaltungsgericht hat wirklich in einer sehr, sehr bemerkenswerten Entscheidung hier auch darauf abgestellt, dass eben diese Durchführung eines Tests, und da reden wir über den vorderen Nasenbereich, also nicht die Tiefenabstriche zweimal in der Woche das mildere Mittel wäre gegenüber allen anderen Maßnahmen bis hin zur Schulschließung. Und deswegen haben wir gesagt, okay, dann ist die Testpflicht als ständiges Monitoring für uns ähm, ein geeigneter Weg, um Schulen offen halten zu können. Dann kam die Bundesnotbremse, hat uns nichts geholfen, Gott sei Dank, die Inzidenzzahlen sind jetzt so weit unten, dass wir in Sachsen in allen Landkreisen wieder im De facto Regelbetrieb unter äh, Pandemiebedingungen sind. Aber diese grundsätzliche Frage, die Dr. Fischbach völlig zu Recht aufgeworfen hat, dann unterwerfen wir dieser Testpflicht auch mit Bundesverordnung und bei den äh, Arbeitgebern ist es nur eine Empfehlung. Da ist etwas schief und darüber müssen wir auch politisch und gesellschaftlich diskutieren.
0: Bleibt die Testpflicht auch für Durchgeimpfte?
2: Äh, für für, für äh, Durchgeimpfte nicht. Da gilt ja auch da die generelle Regelung, äh, dass äh, die Geimpften äh, quasi den Getesteten gleichgestellt sind. Die müssen sich dem dann also nicht mehr unterwerfen.
0: Einschalten kann sich in unsere Sendung hier im Deutschlandfunk über die 008004464 0464, zum Beispiel Herr ja, Jan Grundmann aus Chemnitz. Hallo Herr Grundmann und bitte Ihre Frage.
5: Ja, hallo. Meine Frage ist eher eine, eine Stellungnahme. Oder die Frage folgt. Legen Sie also los. ich beobachte die ganze Zeit das Geschehen schon und betrachte auch die ganzen Daten, die veröffentlicht werden, kritisch. Das Infektionsgeschehen bei den Kindern ist ja sowieso äußerst gering und im Zuge der Impfkampagne, die gerade stattfindet, ist es mir aufgefallen, in meinem Umfeld, dass ich bisher keine Personen kannte, die irgend erheblich an Corona erkrankt sind, aber in meinem direkten Arbeitsumfeld jetzt schon mehrere Mitarbeiter an den Folgen der Impfungen erkrankt sind, in welcher Form auch immer. Das ist ja mehr oder weniger geheim. Und... Was mich zu großer Besorgnis führt, ist die Tatsache, dass in den Versuchsreihen, die im Zuge der Genehmigung von solchen Impfstoffen und diesem Impfstoff gemacht wurden, dass dann in den Tierversuchen diese Nanopartikel, die diese RNA-Moleküle umhüllen, um ihn in den Körper zu transportieren, dass diese nach der Impfung sich gehäuft in Leber und Milz angesammelt haben und bei den weiblichen Versuchstieren an den Eierstöcken. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass unsere Kinder damit geimpft werden sollen, dann halte ich das für hochrisikoreich. Und also ich, soweit ich das beeinflussen kann, sage ich meinen Kindern: Nein, impft euch bitte nicht. Wartet erst mal ab, wenn diese Impfung ordentlich zugelassen wurde nicht mit so, einem Not, mit so einer Notzulassung, die an die epidemische Lage gekoppelt ist, dann kann man darüber nachdenken. Aber solange es keine ordentliche Zulassung gibt, halte ich das Risiko, an den Folgen einer Impfung zu erkranken, für deutlich größer als das Risiko, an der Corona zu erkranken.
0: Thomas Fischbach. Meine Frage, wann ja. gibt
5: es die erste ordentliche Zulassung von einem rna impfstoff
0: Ja, das den möchte Jahr ich der gerne. Die
5: Krebsforschung hat noch kein Ergebnis gebracht.
0: Herr Grundmann, das gebe ich gerne an äh, den Thomas Fischbach als Präsident eben beim Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte und will es auch gerne verknüpfen. Ähm, das ist ja ein unglaubliches Expertenwissen, was sich hier so äh, landesweit ansammelt. Ist das für Sie 27 Jahre lang, sind Sie niedergelassener Arzt in dem Bereich eine komplette Premiere oder haben Sie solche Impfexperten auch schon bei allen anderen Immunisierungen äh, angetroffen?
3: Welche Impfexperten meinen Sie jetzt? Die ja. wirklichen oder die selbsternannten? also, naja,
0: und, also mit, ja, man schon, kommt mit und Wissen und man hat die Sorgen ja. und man braucht eine Lösung. Akzeptiert man dann Ihren Rat noch? Also das ist ja, denke ich mal, früher so, bei Tetanus gehst du hin und dann gehst du wieder raus, oder? Ohne Großreden.
3: Ja, grundsätzlich ist es natürlich so, dass jede Impfung auch einen Eingriff in die körperliche Unversehrtheit des Impflings bedeutet. Das gilt nicht nur für Corona, das gilt für andere Impfungen auch. Und natürlich ist es so und darüber klären wir auch auf, dass auch mal nach einer Impfung ein schwerer Schaden eintreten kann. Ich kann Ihnen allerdings sagen, in einer Praxis, die im Quartal zwischen 4.000 und 4.500 Patienten betreut, dass in den 27 Praxisjahren ich keine einzige, keine einzige Impfkomplikation gesehen habe, ich rede nicht von Nebenwirkungen. Ne? Und auch keinen Kollegen kenne oder Kollegin, wo das der Fall gewesen ist. Was nicht heißt, dass das nicht gibt. Aber da sind wir wieder beim Thema Risikoabwägung. Ein Nullrisiko gibt es nirgendwo, nicht nur im Medizinsystem nicht. Denken Sie mal daran, welches realistische Straßenverkehrsrisiko Sie haben, das wesentlich, wesentlich höher ist als das Impfrisiko. Und trotz und alledem dem die meisten Menschen ja schließlich oder fast alle am Straßenverkehr
0: teil. Wenn wir dabei sind, Herr Fischbach, Sie haben eine Praxis mit sieben Kollegen und Kolleginnen. Was ist denn der schwerste Corona-Erkrankungsfall bei Jugendlichen, über die wir jetzt gerade reden, in Ihrer großen Praxis in Solingen? Was ist davor gefallen bislang in den letzten knapp anderthalb Jahren?
3: Also viele dieser Kinder sind im Grunde ja gar nicht krank. Das ist ja auch noch was, was man mal klarstellen muss. Also die Inzidenz ist ja nicht die Erkrankungshäufigkeit. Die Inzidenz gibt die Infektionen wieder, die Infektionszahl. Nichts anderes. Also viele Kinder sind in der Tat asymptomatisch oder mit nur leichten, ja, meistens oder Magen-Darm-Symptomen. Von meinen Patienten ist keiner auf der Intensivstation gelandet, meines Wissens auch nicht im Krankenhaus. Allerdings habe ich zwei Jugendliche mit einem Post-Covid-Syndrom.
0: Das sich wie äußert?
3: Leistungsunfähigkeit, Kopfschmerzen, äh, Antriebslosigkeit, äh, also einfach äh, ein Einbruch in der äh, Leistungsfähigkeit.
0: Die Hörerin Anna Webler aus Hamburg hat uns gemeldet. angesichts von unter 20 Corona-Todesfällen von Kindern, also da sind ja auch Babys mit gemeint, insgesamt bisher gibt es überhaupt keine Notwendigkeit, Kinder für ihre Gesundheit impfen zu lassen. Umgekehrt muss man daraus schließen, dass eine Impfpflicht für Kinder nur für die Gesundheit des Restes der Gesellschaft empfohlen wird. Das lehne ich deutlich ab. Kinder wurden bisher mit dieser Argumentation, Kinder wurde bisher mit dieser Argumentation das Grundrecht auf Bildung Entzogen. Die Meinung von Frau Webler und Herr Gavron begrüße ich bei uns hier im Deutschlandfunk. Aus dem Sauerland rufen Sie an. Hallo Herr Gavron, bitte Ihre Anmerkung und Frage.
6: Ja, schönen guten Tag. Ich möchte vorwegschicken: ich bin kein Impfskeptiker. Ich habe zwei Söhne, acht und 13 Jahre alt, die gegen alles geimpft sind, was man so normalerweise als Impfprogramm hat. Ich möchte einen Kommentar machen zu dem Thema, kann man die Kinder in die Schule schicken ohne Impfung? Meine Meinung ist, wenn die STIKO sagt, das Risiko der Impfung ist höher als das Risiko einer Corona-Erkrankung bei den Kindern, dann darf man das nicht zum Argument machen, die Kinder ohne Impfung nicht in die Schule zu schicken, sondern dann muss es ja eigentlich so sein, dass man die Kinder auch mit dem Risiko einer Infektion in die Schule schicken kann. Wenn man das anders sehen würde, würde ich sagen, dann müsste man auch diese Risikoabwägung nochmal neu machen. Also die Möglichkeit des Schulbesuchs sollte man in die Risikobewertung mit einbeziehen.
0: Ist jetzt ein bisschen schwierig, immer so weit in die Zukunft äh, zu planen. Deshalb bleibe ich mal bei den Zeiten, also bis auf herzlichen Glückwunsch Mecklenburg-Vorpommern, äh, Sommerferien haben begonnen. Ähm, die paar Wochen bis äh, zu den Sommerferien, wie sähe denn für Sie dann die Normalisierung des Schulbetriebs aus?
6: Also ich würde wieder normalen Schulbetrieb ermöglichen und äh, auch bei wieder steigenden Infektionszahlen, wenn doch die Aussage ist, das Risiko für die Kinder zu erkranken ist sehr gering, beziehungsweise auch das Risiko einer... Infektion, dass es dann zu Komplikationen kommt, ist, wird geringer eingeschätzt als das Risiko der Impfung. Dann würde ich auch sagen, ohne Impfung sollte man normalen Schulbetrieb ermöglichen.
0: Herr Minister, also ich sehe es genau Herr an, ja, ja, jetzt schaltet direkt sich ein Hapiwarts. Der Kultusminister von Sachsen.
2: Ja, also das ist das, was wir in Sachsen momentan umsetzen. Wir haben ja noch gut fünf Wochen bis zu unseren Sommerferien. Und de facto, da die, dadurch, dass die Infektionszahlen so niedrig sind, auch in allen Landkreisen, können wir Regelbetrieb überall ermöglichen. Wir haben die Maskenpflicht in eine Empfehlung umgewandelt, was wir jetzt noch diskutieren, ob wir die Aussetzung der Präsenzpflicht beibehalten, eben weil das Infektionsgeschehen so gering ist und wie wir natürlich auch generell mit der Testpflicht umgehen. Das ist jetzt noch eine Debatte, die geführt wird, aber wir sind de facto recht nah am Regelbetrieb dran. Es gibt noch Einschränkungen, wenn ich gerade an Schüler austausche und ähnliches denke. Aber ansonsten, und das ist ja genau der Punkt, was ich auch vorhin schon deutlich machte, die Einschränkungen müssen immer gerechtfertigt sein. Bei den niedrigen Infektionsgeschehen ist das nicht gegeben. Es wird sicherlich noch mal eine andere Geschichte sein, wenn wir dann im September wieder ins neue Schuljahr starten, die Schülerinnen und Schüler aus ihren Urlaubsregionen kommen. Dann wird man noch mal ganz anders über Maskenpflicht und Testpflicht zumindest für eine bestimmte Zeit Reden müssen, um dort Risiken auszuschließen. Aber äh, bei der derzeitig niedrigen Infektionslage halte ich es auch für gerechtfertigt, sich nah an den eigentlichen Regelbetrieb ran zu orientieren. Das heißt nicht, dass wir nicht trotzdem vorsichtig sind und entsprechende Schutzmaßnahmen parat haben, sollten die Inzidenzen wieder steigen.
0: Äh, Wie beobachten äh, ich will, Darf ja, ich da auch mal einbringen? Gerne, Herr Fischbach. Äh,
2: eine eine Auf <lacht> Aufklärung: äh,
3: Die Ständige Impfkommission hat keineswegs gesagt, dass die Risiken der Impfung höher sind als die der Erkrankung. Die ständige Impfkommission hat gesagt, dass sie mehr Datenlage braucht und das im Moment eben noch nicht beurteilen kann. Das ist ein großer Unterschied, das möchte ich einmal klarstellen. Und zum Zweiten, wir brauchen den Regelbetrieb in den Schulen wieder und auch natürlich in den Kindergärten, um eben eine weitergehende Entwicklungsgefährdung unserer, unseres Nachwuchses zu verhindern. Wir haben natürlich noch das Problem, dass Impfstoff nicht ausreichender Menge verfügbar ist. Leider immer noch nicht. Wir haben uns Versprechungen gemacht, dass sich das ja jetzt sehr bald ändern soll. Das, darauf warte ich mal mit großem Interesse. Wenn aber die Situation da gewesen ist, dass genügend Impfstoff zur Verfügung steht und sich dann trotz alledem in Bildungseinrichtungen Tätige nicht impfen lassen, dann kann es nicht sein, dass die Schülerinnen und Schüler oder die Kindergartenkinder dafür in Haft genommen werden, weil sich Erwachsene nicht vernünftig verhalten.
0: Wie ist denn das dann generell jetzt so im System Schule? Die Frage geht jetzt speziell an Herrn Meusel und an Herrn Piwatz. Gibt es ja nun auch schon bei der Maskenpflicht, wenn die jetzt fällt, in vielen Bundesländern ab Montag so die Information, die kommt manchmal ein bisschen Dürre über Schul-E-Mails und gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass man natürlich selbstverständlich weiter die Maske tragen kann. Und Sie, Herr Piwatz sprachen auch von einer Empfehlungen, also was, wie viel Spannung ist da, wie nehmen Sie das wahr und wie gehen Sie damit um, Herr Meusel und Herr Piwarz?
2: Ich weiß nicht, Herr Piwarz, wollen Sie... Gerne. Also es ist ja ganz klar, dass gerade diese Einschränkung mit der Maske, das betrifft aber die Testpflicht genauso natürlich zu erheblichen Diskussionen geführt hat unter den Schülern, natürlich auch bei den Eltern und dass das sich auch weiterhin fortsetzt. Wo ist es jetzt noch notwendig, wo wir jetzt auch diese wirklich niedrigen Inzidenzzahlen haben? Umgekehrt nehme ich schon wahr, gerade auch bei den jungen Leuten, dass sie sehr, sehr verantwortungsvoll mit der Situation umgehen. Auch die Studien, die wir in Leipzig gemacht haben, bei Professor Kies. Die sagen ja ganz deutlich, in dieser Corona-Krise haben vor allen Dingen Kinder und Jugendliche sich eher Gedanken um ihre Mitmenschen, um ihre Familie gemacht, ob sie sie schützen können, ob sie ein Problem für sie darstellen. Und Deswegen glaube ich, sind solche Regelungen, die wir den Schulen auch anempfehlen, beispielsweise an einer Schule ein klares Reglement festzulegen, wo tragen wir miteinander Maske, um uns gegenseitig zu schützen, wo können wir aber auch darauf verzichten, dass das dann eben vor Ort auch wesentlich besser eingehalten und umgesetzt wird, als wenn ich das Zentrale aus dem Ministerium vorgebe. Wie gesagt, ab einer bestimmten Inzidenz, ne, wenn es darüber geht, dann gilt wieder das generell. Aber diese individuellen Vereinbarungen vor Ort halte ich grundsätzlich immer für, für besser und richtiger, auch weil ich denke, dass die Akzeptanz nach oben geht. Und ähm, ich bleibe nochmal wirklich bei meiner zentralen Aussage und ich glaube, das können auch die Menschen in dem Land auch von Politikern und von, der, von diesem Diskurs erwarten. Ähm, bei Grundrechtseinschränkungen sind wir immer in der Pflicht, die jedes Mal aufs Neue zu prüfen und zu begründen und wenn ich eben eine niedrige Inzidenz habe ähm, und äh, deswegen äh, Erleichterungen möglich sind, dann sollte ich mir im Zweifel überlegen, wie ich die Erleichterungen möglich mache, ohne dass ich nachlässig werde.
0: Überrascht eigentlich irgendjemand, wie zögerlich diese Erleichterungen jetzt doch sich so reinschleichen in den Jahresverlauf? Wir haben jetzt Mitte, Ende Juni.
4: Naja, also ich meine, die Zahlen waren ja bis vor wenigen Wochen noch relativ hoch und dann kam innerhalb von wenigen Wochen dieser Sturzflug der Infektionsteilen, was sehr, sehr erfreulich ist. Aber es ist natürlich schon erstaunlich, dass gerade die Parteien, die vielleicht vorher mehr auf Lockerung gedrängt haben, jetzt diejenigen sind, die am längsten daran festhalten an der sogenannten Vorsicht, trotz Einstelliger teilweise nicht mehr nennenswerter Infektionsteilen. Spiel Sie auf Bayern, noch Bayern ja.
3: dazu, dazu sagen darf. Also das Coronavirus oder Coronaviren verhalten sich an und für sich immer wie Erkältungsviren im Allgemeinen. Das heißt, es gibt eine Saisonalität und die sehen wir jetzt auch. Jetzt kann man trefflich darüber streiten, ob hier die Bundesnotbremse hilfreich war oder nicht oder ob das ein natürlicher Verlauf gewesen ist. Eins ist aber auf jeden Fall klar. Wir können nicht davon ausgehen, dass im Winterhalbjahr nicht mehr, nichts mehr passieren könnte. Und wir müssen die Zeit nutzen, einmal die Schulen sicher zu machen, das ist im letzten Jahr leider schon sträflich vernachlässigt worden. Und ein Wort vielleicht, Herr Piwats, natürlich kann man bauliche Änderungen nicht mal eben so machen. Und natürlich kosten bauliche Änderungen Geld. Aber hätte dieser Staat in die Bildung das Geld investiert, was andere Staaten geleistet haben, dann hätten wir dieses Problem nicht in dem Ausmaße, wie wir es heute haben. Das kann ich Ihnen leider nicht ersparen. Das Zweite, was wir sicherlich tun müssen, ist das Impfprogramm nach vorne treiben. Und natürlich auch erst, wir haben zwar keine Priorisierung mehr, aber wir sollten natürlich erstmal die Erwachsenen impfen. Wir impfen auch jetzt die, die Kinder mit chronischen Erkrankungen oder das Umfeld von nicht impfbaren Kindern mit schwerwiegenden Grunderkrankungen. Dafür reicht im Moment, naja, mehr schlecht als recht der Impfstoff. Aber es wird ja demnächst, denke ich mal, mehr Impfstoff geben. Und dann muss das ganze Programm eben Fahrt aufnehmen, damit im Winterhalbjahr bessere Durchimpfungsraten erreicht werden. Und wir sind in unseren Praxen äh, als Impfärzte, die Pädiater sind die Impfärzte überhaupt, die darauf gerüstet und, und leisten das auch, wenn man uns nur den Impfstoff zur Verfügung stellt.
0: Herr Fischbach, die Welt fragte, die Zeitung Die Welt, dritte Dosis für Alte nehmen oder erste Dosis für Jugendliche. Da haben wir doch wieder so diese Gemengelage mit der Solidarität. Wie wichtig ist das so, doch noch so irgendwie eine Impfreihenfolge, eine Priorisierung im Kopf, obwohl sie ja nun schon gefallen ist offiziell?
3: Also Solidarität ist ja keine Einbahnstraße. Und bislang haben die jungen Menschen die Zeche gezahlt. Und viele haben es auch ganz gut gemacht und auch akzeptiert. Wurde ja eben auch schon angesprochen. Aber es kann nicht bedeuten, dass wenn jetzt die Diskussion aufkommt, ob wir noch eine dritte oder später eine vierte oder jährlich eine weitere Impfung benötigen, dass dann die jungen Menschen immer noch außen vor stehen. Das ist nicht akzeptabel. Und wird sich sicherlich auch nicht äh, durchsetzen lassen.
0: Herr Minister Piewatz, vielleicht abschließend äh, lenken unsere ganzen Fragen, die wir uns hier immer wieder stellen müssen, von diesem eklatanten Impfstoffmangel ab?
2: Da bin ich, glaube ich, der falsche Ansprechpartner an der Stelle. Ich glaube, man sollte umgekehrt ja mal auch äh, würdigen, dass wir hier auf einer neuartige Erkrankung, Erkrankungsform relativ schnell überhaupt Impfstoff zur Verfügung gehabt haben. Wenn ich mich gut daran erinnere, vor einem Jahr, wenn mir da jemand gesagt hätte, ein Jahr später ist die Bevölkerung in Deutschland zumindest zur Hälfte erst geimpft. Ich hätte es nicht geglaubt. Insofern muss man das auch unter dem Aspekt sehen. Aber natürlich, wir haben alle die Erwartung, dass es schneller geht. Und es ist jedes Mal immer frustrierend, wenn ich auch bei mir auf dem Handy die Nachricht sehe, von dem Hersteller gibt es doch wieder weniger Impfstoff, weil wir uns schon wünschen würden, dass wir ein Stück weiter wären in der ganzen Kampagne. Umgekehrt müssen wir eher, und das ist so eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, aber vor allen Dingen auch eine Aufgabe der Politik dafür sorgen, dass gerade über die Sommermonate auch die Impfbereitschaft auch jetzt bei sinkenden Infektionszahlen so hoch bleibt, dass wir tatsächlich möglichst viele impfen, denn jeder Einzelne, der geimpft ist, schützt sich und andere. Und das muss man, glaube ich, deutlich machen. Und wenn wir jetzt schon bei dem ganz konkreten Thema sind, jeder geimpfte Erwachsene, insbesondere die Familien, schützen ihre Kinder und ermöglichen ihren Kindern ähm, auch entsprechend einen äh, Schulbetrieb, weil wir dann nämlich nicht nur an den Schulen, sondern auch in der Gesellschaft möglichst viel von den Einschränkungen dann auch wieder zurücknehmen können und das bleibt unsere gemeinsame Aufgabe, also müssen wir alle daran arbeiten und ich kann mir vorstellen, dass natürlich auch die Gesundheitsminister ein hohes Interesse daran haben, mehr Impfstoff zu bekommen.
0: Moritz Meusel, sind Sie noch ungeduldig auf die Impfe?
2: Ja, also na,
4: na, natürlich wäre es schön, wenn es jetzt bald kommt, ich würde aber gerne noch einen Satz dazu sagen. Einen haben dass, Sie noch. Gut, ähm, da, also mich hat das ein bisschen schockiert, dass es jetzt wirklich auch so eine Kostenfrage ist, wie gut wir uns auf den Sommer und auf das nächste Schuljahr vorbereiten und da hat Kennedy meinen ganz schlauen Satz gesagt, es gibt nur eins, was auf Dauer teurer ist als Bildung, nämlich keine Bildung. Und wenn wir weiter so fahren, dass dann im Winter wieder die Schulen monatelang zu sind und wir uns gerade so durch Homeschooling schlagen, dann glaube ich, haben wir in 10, 15 Jahren noch viel größere Probleme.
0: Impfen für die Bildung, danke Moritz Meusel, bayerischer Landesschülersprecher. Und Dank an Christian Piewarz, Kultusminister Sachsen von der CDU und an Dr. Thomas Fischbach, Präsident beim Bundesverband der Kinder- und Jugendärzte. Am Mikrofon war Henning Hübert. Nach uns Corso mit Anja Buchmann und der Wiener Band Buntspecht.